0: Välkommen till Tro och förnuftpodden Mötesplats Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala Som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle Som arrangeras av newman Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet På wwwfacebookcom mötesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie Och Tro och förnuftpodden hittar du på Facebook på www.facebook.com facebookcom Tro och förnuft Tro och förnuftpodden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med newman och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt samt Peter Berntsson och Erik Åkelund. Välkommen och lyssna Idag får vi lyssna till Martin Salén som är docent i astronomi och verksam som forskare vid Uppsala universitet. Han kommer att prata under rubriken Universums ursprung, filosofi, mytologi och kosmologi. Så varmt välkommen att lyssna.
1: Ja, jag kan ju bara säga några korta ord om vem jag är. Jag är forskare i astronomi och kosmologi, lite mer precis det jag håller på med. Och har även Även en, ett intresse för eh, det mer filosofiska och teologiska aspekter på kosmologi. Så att eh, det jag kommer att prata om idag kommer att anknyta också till det. Eh, då, och utgå från den här artikeln som Kristoffer nämnde. Eh, och då tänkte jag att jag ska se om jag kan dela mina... Eh, Bilder, jaha nu, Kristoffer, tror jag du får <coughs> godkänna på något sätt att jag delar min, mina bilder. Det står att jag måste få godkännande. <coughs> Okej, okay, då ska vi se. Jag gör ett försök. Så, nu tror jag den syns. <coughs> syns det bra? Ja. Just det. Så ämnet för ikväll då är universums ursprung. Och det är ju ganska stort eh, tema att angripa på jag vet inte vad det blir 45 minuter 50 och sånt. Eh, men jag ska göra mitt bästa att försöka få ihop det här. Eh, och eh, ta. Min utgångspunkt är i den här bilden som ni ser i bakgrunden. Och jag tänker att den illustrerar en av de skapelseberättelser som, som finns historiskt. Då. Och, och i det här fallet tänker jag på den, den bibliska skapelseberättelsen som beskriver hur i begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Och sen kommer då det här, var det ljus och... Guds andes som svävar över vattnen. Och det är ju en av de, de beskrivningar, som, eller berättelser, som, som vi har med oss då, historiskt. Och de här, ja, den här typen av skapelseberättelse, den, den försöker ju att ge svar, eller åtminstone angripa på något sätt, <hör> några av de eviga frågorna som vi ofta kanske ställer oss men inte finner någon slutliga svar på. Och här har jag ju då listat några av dem som finns och det är då en av de grundläggande frågorna. är Varför finns det något alls, snarare än ingenting? Varifrån kommer universum? Vad består det utav? Och ja, allt det som finns i universum, hur, hur har det uppstått? och min målsättning idag är att belysa de här ur ett lite historiskt perspektiv, och också säga någonting om vad vår kosmologiska kunskap och vetenskap idag kan säga. Om de här frågorna. Då ska vi se. Och om vi tittar historiskt då på skapelseberättelser så är den första kända, nedtecknade skapelseberättelse som vi känner till den babylonska eh, Enuma Elish, som den brukar kallas. Eh, som ja, nam Namnet kommer av <coughs> i början på, på texten, eh, som är i, i begynnelsen eh, långt där uppe ungefär så. så ja, och så fortsätter berättelsen. Eh, och eh, i den här berättelsen så får vi då eh, veta att eh, det ursprungliga sötvattnet Absu och det ursprungliga saltvattnet Tiamat och, och dimmolnen eller ångan, eh, Mumu, de blandas samman och ut, utav det så uppstår de första eh, gudarna kan man säga. Och, eh, Ja, sen beskrivs det på olika sätt hur de här gudarna <coughs> förenas och ger upphov till avkommor och de strider. och, och på, på, på den vägen så ordnas naturen världen eh, i, i den berättelsen. Och, och på den här bilden som ni ser då så ser man hur den centrala guden Marduk strider med den här saltvattensguden Tiamat och så småningom besegrar Tiamat och det är deras de centrala myt kan man säga Marduk är ju ganska lik Oden eller Sevs till exempel det, det är samma typ av <coughs>, samma typ av gud så det, det är den första kända berättelsen som vi har och den, den härstammar från ja, tror man någonstans runt 1100 till 1700 f.Kr. Kristus Sittar vi sen på vår Fornordiska mytologi så, så beskriver, man, beskriver den då eh, det som kallas Ginnungagap. Eh, ja, en ursprunglig eh, intighet eh, som, som då finns före världen blev till. Och sen i den här intigheten så, ja, en, <hör> en tolkning då av namnet Ginnungagap, vad det betyder, det är det är att ja, gap, det står då för någon, ett gap, någon slags stor, stor tomrum. Men ginnunga tror man då kanske betyder att det är någonting magiskt laddat, ungefär något sånt. Och, så, att, så att Idén kan vara då att det är ett magiskt laddat tomrum som på något sätt i det tomrum så uppstår det någon slags polariteter <coughs> två land bildas. Nifelheim och Muspelhem och Islandet och eldlandet kan man säga. och landets värme smälter, isen som sen då ger upphov till den här urjätten Ymer och kon Audumbla och, ja, och så vidare. Så det är en beskrivning, som en berättelse som vi har då i vår nordiska mytologiska tradition. Och den kommer vi att återkomma lite grann till, lite längre fram. Ser vi på den västerländska filosofin och, och lite mer, ska man säga, lite mer metodisk, met, ja, metodiska kan vi kalla det, eller rationella försök att beskriva eh, struktur, hur världen kan ha blivit till, så, så en bra, tycker jag ett bra ställe att börja är Parmenides som levde omkring 500 före Kristus. Han eh, levde i Storgrekland i, på ja, Italiens sydkust idag då. Och eh, <hör> han brukar anses vara den första som, in, ja, inom västerländsk filosofi, som angrep eh, metafysik och ontologi. Metafysik handlar ju om... Eh, ja, eh, att beskriva hur världen är, hur den är uppbyggd, bortom fysiken. Alltså saker som går bortom det vi kan beskriva med hjälp av fysik. Nu, nu såg man kanske på det på ett lite annat sätt då. Men, men hur vi använder ordet idag <coughs> så betyder det någonting sånt. Ontologi handlar om, <coughs> läraren om hur världen är beskaffad, alltså inte... Hur den skulle kunna vara beskaffad till exempel, utan, eller, eller vad, vad kan vi veta om världen utan hur faktiskt det är. Och han var även en av de som man brukar säga var först med någonting som liknade den så kallad hypotetisk deduktiva metoden. Och det är ett kanske lite långt och besvärligt ord, men, men det det betyder är då egentligen den metod som vi... Idag har vidareutvecklat till modern vetenskap kan man säga. Tanken att man ställer upp en hypotes om hur världen är. Sen kan man då dra slutsatser av: Okej, okay, om det är så, vad borde vi då se om vi gör något, något visst experiment? Och sen så kollar man: Okej, okay, stämmer det här överens med det vi observerar? Eh, så han, han är en central figur på, på många sätt. Eh, när det kommer då till frågan om, om universums ursprung så menade han att den här frågan om varför finns det något snarare än inget den frågan är ganska absurd menade han då. han, han, han såg att den här tanken att det finns något slags något slags intet tillstånd där universum inte finns, där världen liksom inte finns det, det är bara en Ja, vi kan tänka det, men det betyder inte att det, det, det har någon egentlig mening. Eh, och efter honom så brukar man, man brukar också tillskriva honom det här uttrycket på latin ex nihilo nihil fit, det vill säga inget kommer ur intet. Man måste ha någonting för att få någonting ur det, så att säga. Eh, så det, det, det är då en syn på det här inom den grekiska filosofin. Men eh, går vi <coughs> vidare lite senare till runt omkring år, ja, år 384 till 322 då i det här fallet då Aristoteles levde så var inte han nöjd med den typen av förklaring eller den typen av argumentation. Utan han menade att han var ju då en del av hans filosofi var ju väldigt centrerad på Tanken om orsaker och verkan. Och han menade på att alla de rörelser som vi har i världen, saker vi ser, de, de måste ju ha något ursprung. Eh, alla orsaker eh, måste leda till någon verkan. Varje verkan måste ha en orsak och en orsak måste föregå en verkan i tiden. Och sätter man ihop det där då så menade han på att som någonstans långt tillbaka i tiden så måste det ha funnits då i så fall någon första orsak. Och den kan inte ha varit orsak orsakad av någon verkande, för då skulle man ju bara kunna fortsätta bakåt. Utan det måste ha varit någon slags icke-orsakad orsak, eh, argumenterade han för. Och eh, den här idén eh, är ju en idé som har hängt kvar sedan och kommit att bli viktig i bland annat i den kristna teologin jag kommer tillbaka lite alldeles strax om det en annan sak som var alldeles central i den aristoteliska världsbilden var tanken på att det finns en oföränderlig himmelssfär bortom liksom månen då. Man, man hade synen att ja, bortom månen fanns fixstjärnorna och den himmelska eviga Sfären, världen där, där allting var evigt. Uh, och, och den är, var ju en väldigt central och dominerande idé länge. Uh, och det kommer vi att prata mer om också. Ser vi då på den kristna teologin, för jag tänkte komma in lite grann på teologi också, så, <coughs> så har vi en av de centrala uh, tidiga teologerna eh, inom den kristna traditionen är ju då Augustinus som levde eh, mellan 354 och 430 efter Kristus. Och han var inte den första men kanske den som mest utvecklade och, och skrev om eh, begreppet creatio, creatio ex nihilo det vill säga en skapelse ur intet där man då tänker sig att ja, världen universum på något sätt Ja, bli, blir till eh, ur, ing, ur intet. Alltså det finns någon slags existens i evigheten ur vilken Gud eh, manar fram universum så att säga. Eh, och, och centralt i den här idén också att då finns det också en begynnelse för tiden. Tiden har en början. Eh, vilket eh, kanske inte en självklar tanke. Thomas Aquino är väl kanske den som allra mest har integrerat den grekiska filosofin. Det här var ju ett, som ett, ett stort projekt som pågick länge, att integrera den klassiska grekiska filosofin med en kristen teologi. Och för honom så blev det naturligt då att sätta Gud som den här första orsaken som Aristoteles också då pratade om. Och han beskriver då en syn på universum som, med Gud som en första orsak men, men också där Gud kontinuerligt, kontinuerligt är med och skapar universum samtidigt som universum är evigt och det finns det ingen slutpunkt på så sätt. Och det var ju, ja, Man kan väl säga han, han var väl en av de absolut centrala filosoferna teologerna som då la grunden för den här integreringen av den aristoteliska världsbilden med den kristna teologin. Och ja, det finns även den neoplatonska filosofi men det behöver vi inte gå in närmare på. Men om vi ser då lite framåt i tiden så kommer vi in då på renässansen. Här ser vi vad man kan använda för att symbolisera högrenaissansens höjdpunkt i någon mening. Här ser vi den här berömda målningen av skolan i Aten av Raphael. Och den här finns då målad beställdes av jag minns inte vilken påver det var nu, men det finns ju då i en av byggnaderna i Vatikanen. Och här kan vi verkligen se hur oerhört central för den kristna världsbilden som Aristoteles och Platon är. Det är de här två figurerna som, som vi ser då i mitten av bilden. Platon till vänster och Aristoteles till höger. Och sen ser vi även andra grekiska filosofer på lite olika ställen här i bilden. Sokrates och Diogenes till exempel. Så att <hör> det, det var ju en verkligen central del av världsbilden. Just föreningen mellan de här två idévärldarna kan vi säga. Ja, 1511 så slutfördes står det här. Verket och en av de allra centrala delarna som, som blev en del av den kristna tankevärlden. Och det var just också den här eviga himmelsfären, oföränderliga himmelsfären som fanns då bortom månen. Så det, det var ju en, den världsbild som, som man levde med då. Den fick, kan vi säga, ett ganska rejält eh, eh, ja, eh, skott, eller vad man ska kalla det, eh, eh, en rejäl smäll. Eh, dock inte så långt efter den här målningen färdigställdes, och det skedde här. och Då tänkte jag faktiskt ställa en fråga, om det är, är det någon som vet var det här är? Det här, om vi ska vara lite ja, hårdare, så kan vi säga det här är platsen där den aristoteliska världsbilden fick sin ja, slutliga smäll. Är det någon som vill dra till med en gissning? Danmark. Danmark fick vi ett förslag. Ja, det beror på, beror på hur man ser på saken. Det här kan jag säga då. Ja. ja, Det här, jag kan säga vad det här är. Det här är Herrevods klosters slott. Och det, om vi då tittar var det ligger, så ligger det här. Det ligger strax utanför Ljungbyhed i ja, Sverige nu i alla fall. Men då var det... Var det väl Danmark fortfarande när, när vi pratar om, eh, och det ska jag förklara lite närmare. Det här är borgården på Herrevaldsklossers slott och eh, det var så att eh, 1572, en stjärnklar kväll, så var en man ute och gick på den här borgården. Mannen ifråga eh, var och besökte sin släkting som ägde slottet. Släktingen heter Sten Brahe och mannen i fråga heter och Brahe. Och Det som hände var att han fick se en helt ny stjärna, väldigt ljusstark stjärna på, den, på natthimlen. Och det här kanske ni nu känner igen. Och här, om vi växlar bild så visar jag också här en bild på hur slottet kanske närmare... Såg ut då. Så det som ni såg där var från 1745. Det här är en bild på hur det såg ut 1680. Men som sagt, 1572 var det som det skedde. Ja, vad hände? Jo, Tycho Brahe såg en supernova, vet vi nu idag att det var. Och det är då en stjärna som exploderar. Och han kunde då med hjälp av att observera den här visa att den här måste ligga bortom månen. Det, det var väldigt tydligt och det var ju väldigt konstigt. Men han menade och skrev, han skrev då en bok om detta, inte allt för lång, men han skrev en bok. Ni ser en bild från boken här och där ser ni den nya stjärnan då, som har beteckningen i Nova Stella, den nya stjärnan. Och ja, i den aristoteliska världsbilden så, så skulle ju inte det här vara möjligt. Bortom månen så fanns ju fixstjärnorna som var eviga. Och, och det här ledde ju till eh, hans publikation av den här boken. Det ledde ju till en del eh, debatt fram och tillbaka, men, men bra. Vi fortsatte ju med astronomi och blev mycket känd och det här får man väl säga är någon slags eh, gräns för när, när vi såg man att eh, den aristoteliska världsbilden var faktiskt inte, inte helt sann i alla fall. Sen kan vi ju bara, kan jag bara liksom kommentera också. Alltså, den här mannen bra, måste ha varit en riktig tur. Han har tur, ja, alltså haft enorm tur. Han såg först den här supernova 1572 som smällde då i våran galax. Sen såg han, jag minns inte årtalet nu, jag tror det var kanske... ja. Det kan ha varit tio år senare någonting, jag minns inte nu. Han såg ytterligare en supernova som smällde i vintergatan i vår galax. Och eh, ja, sen år 1600 ungefär eh, så har inte någon supernova alls som man då kan se med som en blotta ögat smält i vår galax. Så att få se två <laughs> inom loppet av... Några årtionden det, det är ganska osannolikt. Så han hade väldigt tur och, och dessutom att dessutom kunna förstå vad han såg och, och kunna observera, göra de observationerna han gjorde för att tolka det. Ja. Så, vi kör vidare och kommer till den heliocentriska världsbilden som också vid ungefär samma tid blev etablerad, åtminstone började bli etablerad. Um, och uh, där har vi Johannes Kepler som kunde visa med hjälp av observationer att Mars faktiskt rör sig runt solen och det, det var ju då um, någonting som ledde så småningom till att uh, man accepterade en världsbild där ja, planeterna rör sig runt solen och det, det tänker jag inte säga så mycket mer om men, men det var en, såklart, viktig, ett viktigt steg. Um, var är vi nu på väg med den här diskussionen? Ja, vi kommer ju då så småningom till kosmologi och det som jag försöker illustrera här är hur världsbilden har steg för steg förändrats från den här aristoteliska världen och som är ganska i våra, med moderna ögon sett ganska begränsad. Och en av de saker som man började spekulera kring när man då Fick teleskopet och kunde observera djupare, se mera ljusvaga objekt på himlen. Det var om, om det kunde finnas andra världar på något sätt. Och, och en av de första, jag, jag tror att han kan vara den första, är en av de första som skriver om det här är faktiskt den svenska vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg. 1734 så skriver han om att. Han beskriver då hur det kan finnas oräkneliga sfärer och då pratar han om stjärnbeströdda himlar. Och med det så menar han, om vi tänker oss då, den samling stjärnor som vi ser runt omkring oss. Det, så, så långt kunde man ju då eh, observera vid den tiden att det fanns en samling stjärnor runt om oss och, och då försökte han tänka vidare att det kan ju vara så att den här samlingen stjärnor, alltså vår, med moderna ord, våran galax, Vintergatan, det skulle kanske kunna vara så att det finns många sådana och kanske våran är bara en liten, liten, liten punkt i jämförelse med universum. Eh, och sen beskriver han också hur det kanske är så att våran solvirvel, alltså vårt solsystem, kanske bara är en liten del av en sån här stor ja, sfär alltså av en galax. Eh, och och det, så att den här idén om att... Våran galax kanske är en bland många, börjar och dyka upp då här i, i början, mitten på 1700-talet åtminstone. Thomas Wright, en engelsman och Immanuel Kant också går vidare med de här idéerna och har även lite observationella argument för ja, att man kan tro att det finns de här andra galaxerna eller andra världarna. Och det, då pratar man om den här nebulosa hypotesen, som, som de kanske, någon av er kanske har hört talas om, där man diskuterade vad man såg sådana här suddiga fläckar, ljusfläckar, eh, när man observerade i teleskop och, och var någon diskussion kan det vara så att det där är samlingar av stjärnor som vi ser, som vi inte kan urskilja stjärnorna, men, men så att de blir som bara suddiga stora fläckar. Ja, och det visade sig ju så, så småningom att det var precis så. Eh, Ja, så att den här utvecklingen i världsbild och i den, den observationella förmågan och kunskapen har då lett fram till möjligheten att göra eh, att närma sig frågan om universums helhet på ett vetenskapligt sätt. Och kosmologi då, som är det som jag själv ägnar mig åt kan man säga i, i, I väldigt allmänna termer så är det läran om hur världen är ordnad i, i sin helhet. Sen kan man dela upp det där lite grann. Och, och i, som i den vetenskapliga delen av kosmologi så kan man ju dels prata om observationell kosmologi. Där vi då använder astronomiska observationer av universum bortom Vintergatan. Så vi tittar alltså på hur universum ser ut utanför vår galax och studera då hur galaxer... Många gånger handlar det om att studera hur galaxer eller, eller andra objekt är fördelade på väldigt stora skalor i universum. Och Sen kan vi prata om den fysikaliska kosmologin. och Då handlar det om att <coughs> med hjälp också av observationer ge beskrivningar, modeller för universums ursprung, övergripande utveckling, storskaliga struktur, beståndsdelar med hjälp av fysikmodeller, fysikbeskrivningar av, av hur det här fungerar. En ganska central del i, i, inom, i kosmologin som man måste förhålla sig till det är att vi har flera olika horisonter som, som, ja, som finns där. Och en, horisont, det är ju, så en horisont är ju... Någonting som man inte kan se bortom. Och dels det mest grundläggande vi har det är en, en horisont som har att göra med att vi befinner oss på den här planeten i det här solsystemet. Vi lever nu och här i universum. Vi lever inte långt borta någon annanstans eller långt tidigare. Och när vi då observerar universum så Gör vi det genom att ljus färdas till oss långt bort ifrån. Och det här ljuset har färdats till oss under någon viss tidsperiod. Ljuset har en, en maximal konstant hastighet så det kan inte färdas snabbare än en, ja, en viss hastighet, som, som innebär att ja, vi, vi, det finns en gräns för hur långt bort vi kan se i princip. Det ljus som når oss nu har färdats till oss ja, en viss tidsperiod. Då. Och, och det innebär också att när vi ser ut i universum, när vi observerar, så ser vi också tillbaka i tiden. Och Många gånger så handlar det om, då kan det ju handla om miljarder år som det här ljuset färdas innan vi observerar det här. Och så att det, här, det här ger oss en... en Begränsning på ena sidan är att det finns en gräns för hur långt ut i universum vi kan se. Därför det finns en gräns för hur, hur långt bort till hur stora avstånd ljuset kan nås ifrån. Men samtidigt så är det också någonting som ger oss möjligheten att se tillbaka i tiden och observera universums historia. Eftersom Ja, ju längre ut vi tittar, ju längre tillbaka i tiden tittar vi också samtidigt. Sen har vi en horisont som har med energi eller temperatur att göra. Och det handlar, här handlar det mer om hur vi ska förstå fysiken. Om vi går, nu går jag lite grann händelserna i förväg, men om vi går väldigt långt tillbaka i tid, tiden då, så kan vi se att universum måste ha varit väldigt, väldigt tätt och väldigt, väldigt hett. Energin var enormt hög. Och om vi då ska beskriva fysiken som pågår där, så kan vi ju inte göra det genom att åka dit och titta. Det, är helt, ja, det säger sig självt. Vi kan inte resa i tiden och vi kan inte resa så långt bort heller. Så vi måste bygga det på liksom den, i någon mån på den fysik vi kan testa. Här där vi befinner oss ofta handlar det om att testa partikelfysik i stora såna här partikelacceleratorer. Men det finns ju en gräns för hur stora och hur, hur, hur kraftfulla sådana acceleratorer man kan bygga och hur, hur högenergetiska experiment man kan göra. Så där finns det också en gräns för vad vi kan säkert säga med hjälp av experiment, fysikaliska experiment. Och sen har vi en, också en, en annan begränsning, vilket är att vi har bara ett universum. Och om vi skulle vilja testa ja, någon, någon teori, någon idé om ja, men universum eh, blev till så här. En universum har de här egenskaperna därför att eh, ja, vi har någon ratt som vi kan eh, skruva på. så Skruvar vi på den så här, så då, ja, skulle universum se ut så. Och skruvar vi på den på nåt annat sätt, så skulle det bli något annat. Ja, det där kan vi ju inte riktigt testa, för vi kan ju inte generera och skapa nya universa och liksom skruva på den och se vad som händer. Och sen jämföra med vårt universum. Så att det är också en eh, teoretisk begränsning som vi har i, i hur vi kan tolka eh, observationer. vilken kunskap vi kan få. Ja, eh, men det som vi har... Eh, Nått fram till då, med hjälp av dels den här utvecklingen historiskt och sedan med hjälp av då, moderna observationstekniker och, och nya teorier som utvecklades så, så på, i början då av 1900-talet, så kan man säga att den moderna kosmologin tog fart särskilt... Eh, det finns ja, ett årtal då är 1920, då den så kallade Shapely-Curtis-debatten ägde rum. The Great Debate. Um, och Jag ska inte uppehålla mig så mycket vid det, men, men slut, uh, som slutsatsen av, av den debatten var att efter det så blev det mer eller mindre etablerat att det finns andra galaxer utanför vår vintergata. Universum är enormt mycket större än bara vår liksom, lilla... Eh, lokala eh, stjärnsamling, så att säga. Eh, och eh, sen fick vi också med eh, 20-30-talet eh, så fick vi också då, eh, utvecklingen av den så kallade Big Bang-modellen eh, som blev etablerad, dels tack vare både, av, av både teori och observationer som gjordes av eh, Edwin Hubble, George Lemaitre och Albert Einstein. Eh, det etablerar då en bild av universum som expanderar och som vi då kan säga idag med, med de observationer vi har så ser, ser det ut som att universum har expanderat oavbrutet sedan någon, någon begynnelse. Sen så kan vi gå vidare till observationer av den så kallade kosmiska bakgrundsstrålningen som gjordes av Penzias och Wilson och, och senare också av Mather och Smoot. Och det här är, kan man säga är ljuset från Big Bang, det är restljus som, som uppstod nära Big Bang. Och den observationen av den här strålningen då som, som vi kan göra, den, den visar på att universum var för länge sedan i ett mycket tätt och mycket hett jämnviktstillstånd. Så alltså det fanns en, en relativt jämn temperatur i, i universum. Man kan också se att... Nu som tycks vara väldigt likformigt på stora skalor och att det har utvecklats kontinuerligt från en mycket likformig struktur och fördelning då, till en mycket komplex struktur idag. Det är väl de kanske de centrala eh, aspekterna av den modellen som jag vill eh, fästa eh, vikt vid. Eh, och om vi då tittar på en bild av vår moderna, som illustrerar vår moderna kosmologiska modell, så kan vi säga då att den bild vi har är att någonstans i för ungefär 13,7 miljarder år sedan så, så var det någonting som tog fart. Och det tycks då som att någonstans där så var det kvantmekaniska fluktuationer som blåstes upp av en väldigt hastig expansion i universum. Och de här fluktuationerna blev sedan frön som växte tack vare då gravitationen som gjorde att materien, man hade då lite mer och lite mindre materia utspritt i universum på olika platser. Och där det fanns lite mer materia så sögde till sig ytterligare lite materia och så växte de här över tiden. Jag ska förklara också lite närmare det här med kvantmekaniska fluktuationer. Det är så att vid väldigt höga energier så upphör kan vi säga materien att bete sig på det enkla sätt som vi upplever i vardagen. där det är liksom, ja, så En boll är en boll ungefär. Där vi såna sådana energier där vi har en kvantmekanik som blir viktig. Där är en boll inte bara en boll utan det är både ja, en boll och en våg så att säga, brukar man prata om. Eh, och, och materien beskrivs egentligen bättre av eh, en vågfunktion, en, en beskrivning av sannolikheten för var eh, sannolikheten för, för var det är sannolikt att finna den här, det här objektet, en partikel eller en boll då, om vi pratar om en boll. Eh, och i den här kvantmekaniska ett kvantmekaniskt tillstånd vid väldigt hög energi så finns det också då slumpmässiga variationer, fluktuationer i, i det här fallet i, i energi kan vi säga. Och det som man tänker sig händer då det är att de här fluktuationerna när universum väldigt hastigt expanderar tidigt så fryser de liksom fast och blir kvar. Och så har man då en, 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 ett gäng varierande energitätheter eller energimängder som kan bli då till frön för att struktur växer till. Ja, så om vi tittar då på den här bilden, vi, bör, vi fortsätter från vänster då, så ser, ser ni att det står där Afterglow Light Pattern, 380 000 år. Och där är då den kosmiska bakgrundsstrålningen som jag pratade om som man hade observerat och den bildas där ungefär 380 000 år efter ja, den här början som man tänker sig och sedan är det mörkt ganska länge universum, universum, men efter ungefär 400 miljoner år så räknar man att de första stjärnorna börjar tändas och, och sen bildas då galaxer och planeter och så vidare under ganska lång tid och ja, fram till idag bara mer och mer och sen under de senaste miljarderna år så har vi också upptäckt att det finns någon som vi kallar för mörk energi som gör att expansionen, universums expansion ökar i hastighet, tycks det också. Så vi har en, en relativt sammanhängande bild där vi kan beskriva någon slags kvantmekaniska frön som bildas i det väldigt tidiga universum som sen med hjälp av naturlagarna och särskilt gravitationen kan växa till all den struktur vi, vi ser idag i universum. Och eh, om vi tittar på vad universum består av enligt de observationer vi har kunnat göra så här långt så, så tycks det då som att ungefär 5% av det vi ser i universum består av vanlig materia, alltså sån materia som vi kan eh, ha erfarenhet av i vardagen och, och så, allt, allt det som vi kan kommer i kontakt med på jorden även i partikelacceleratorer i princip idag. Ungefär 25 procent utgörs av så kallad mörk materia. Som är materia som beter sig i stort sett som materia vi känner till annars, men som inte har, som inte går att se. Den interagerar bara, den har, vi ska säga lite annorlunda. Den, den har bara en vikt, en, en massa. Så den är, har bara en gravitationell effekt, den har ingen annan effekt. Och sen har vi den mörka energin som är någonting som då får universum att idag börja accelerera i sin expansion. Och jag tänkte visa en liten film då bara för att illustrera att med hjälp av då den, den standardmodell vi har i kosmologin eh, kunnat utveckla då med hjälp av observationer och med hjälp av fysik eh, så kan vi göra väldigt idag avancerade simuleringar av hur universum startar och utvecklas. Så jag tänkte visa er här en, en simulering som visar då man börjar, den börjar ganska tidigt efter Big Bang. Och då kommer man först att se hur den mörka materien är fördelad och sen kommer man att se och här tittar vi på väldigt stora skador så vi får tänka oss att vi kommer att se liksom olika små klumpar och de motsvarar kanske då en en liten galax till exempel. Och sen kommer vi att se att det är som en, nät, en nätstruktur, och, och galaxerna är fördelade på det sättet i universum. Så vi kan börja den. Det här är från den så kallade Illustris-simuleringen. Här är vi då ja, närmar vi oss snart en miljard år efter Big Bang. Och här ser ni då hur den mörka materien är fördelad. Och det här att, vi snu, att det snurrar runt nu det är bara för att. Eh, möjliggöra för er att, att se samma sak från olika synvinklar. Så det, det är inte något väsentligt just den här rörelsen utan det är bara för att det är lättare man ska kunna se från olika håll. Men då ser ni här att eh, en svagt begynnande åtminstone nätstruktur som bildas så här. Här ser vi då hur några, åtminstone några större mörkmaterialsamlingar har formats och, och utgör galaxer. Nu ändras bilden lite här och då ser vi istället för bara den mörka materien så ser vi också gas som finns också runt den mörka materien och den temperatur som gasen har. Och så kan ni se att det bildas stjärnor i de här galaxerna och även ser ni någon slags explosioner och det är då supernovor typiskt som exploderar döende stjärnor som sprider runt gas runt om. Och eh, den här utvecklingen fortgår ju då under eh, långt tid. Nu är vi snart 7 miljarder år efter Big Bang. Eh, vi kommer att eh, fortsätta att få se det här. Och, och vi, vi är, nu är vi ganska mitt i eh, den tidpunkt, ja, nu har vi precis passerat kanske den, den tidpunkt då det är som allra mest stjärnbildning i universum. Nu, nu går det ner i en lite mer stillsam fas och det vi ser nu nu när bilden växer igen det vi ser nu är metalliciteten som det kan hur mycket metaller det finns i de här gasmolnen och i galaxerna. och det är så att alla de i alla nästan alla de metaller som vi har runt omkring som bildas i de här supernovaexplosionerna och sprids sen runt universum. Nu ser vi återigen den Bara den mörka materien och nu kan vi se att de här klumparna har blivit mycket större och drar sig till varandra och bildas större och större galaxer och galaxhopar och så är vi då vid 13,8 miljarder år där vi, vilket är idag så då stannar vi där och här ser ni några av dem som har gjort den här simuleringen. Så det, det är en illustration av just vad vi, är, vad, vad vi kan göra med den vetenskapliga förståelse vi har idag. Och de här simuleringarna eh, stämmer eh, väldigt väl med det vi kan observera, eh, får man säga också då. Ja, eh. <hör> Så om vi då närmar oss de här frågorna som. Som jag nämnde i början, de eviga frågorna om, om, om vad vi kan säga om universums ursprung. Ja, som till exempel, fanns det någon slags skapelse? Blev universum till i någon mening? Ja, det, det man kan säga åtminstone det, är väl att eh, de observationer vi har de visar att Universum tycks ha expanderat stadigt över tid. Så, så bakåt i tiden var universum tätare och tätare, hetare och hetare och även mer och mer likformigt. Med likformigt menar jag då att hur materien var fördelad var mycket mer homogent och utsmetat. Det fanns inga stora klumpar av materia ihopsamlade, utan det var bara ganska små variationer. Och om vi då har, gör så att vi använder den här standardmodellen vi har och liksom går med hjälp av den räknar oss bakåt i tiden då, då blir det så att vi, vid någon tidpunkt när vi kommer liksom bakåt så blir universum punktlikt, kan man säga. Eller med ett annat ord en, en singularitet. Och då kan man ju ställa sig den frågan. Är det då så att det här visar att den här grekisk-kristna beskrivningen som jag har berättat om att ja, idén om en skapelse ur intet, alltså från någon slags punkt och idén om en början på tiden visar då det här att den grunden stämmer? Ja, det, man skulle kunna, man skulle kunna dra en sån slutsats kanske. Men det vi får tänka på då det är att när vi kommer nära den här så kallade singulariteten, alltså den här punkten, så är det också så att vår våra nuvarande standardmodell som vi har i kosmologin den blir otillförlitlig. Och det är också sannolikt att den, kan, att den kan vara missvisande. Och det hänger samman med den här energihorisonten som jag nämnde. Alltså det finns en gräns bland annat för, för vad vi kan, vilka energier vi kan testa här på, på jorden så att säga. Och det hänger också samman med att vi Helt enkelt inte har en, 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 en teori som vi säkert vet fungerar bra. När man kommer till tillräckligt höga energier. Vilket man gör då innan man kommer till den här singulariteten. Ja, så Då kan vi ju ställa frågan: då, ja, Men om det är så, då kanske fysik egentligen inte har någonting att säga om det här alls. Den kanske inte är användbar. Ja, så kan det vara, kanske. Men det finns i alla fall, en, det finns olika idéer, men jag tänkte nämna en idé som har förekommit ganska vanligt i, i ja, olika medier och den, den blir ganska populariserad i alla fall. Och, och det är en idé som bland annat Stephen Hawking och Leonard Mlodinov beskriver i sin bok Den stora planen från 2010. Och då skriver de i den boken så här på engelska. Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. På svenska någonting i stil med... Eftersom det finns en gravitationslag så både kan och kommer universum att skapa sig självt från ingenting. Spontan skapelse är anledningen till att det finns något snarare än inget. Varför universum existerar och varför vi existerar. Ja, det, var, det är ju ganska anspråksfulla ord, tänker jag, som de, de har här. Ehm, och ehm, då tänker jag vi kan fundera lite på vad, vad, <coughs> vad, kan, vad kan vi säga om den här, den här idén jag ska också förresten innan jag går vidare ska jag bara lägga till att för det framgår inte i det här citatet idén som de har här det är att också och det, det, det står inte här de, de tänker sig att det finns Ja, i någon mening innan eller före, före universum liksom blir till så finns det någon slags kvantmekanisk vakuumtillstånd. Jag återknyter till det jag pratade om kvantmekanik tidigare, där det finns liksom fluktuationer som, som ja, varierar hela tiden. De tänker sig då att anledningen till att universum uppstår är att det finns ett sånt här kvantenkomstisk vakuum och det fluktuerar där. Men sen så lyckas... Ja, liksom någon sån fluktuation är tillräckligt stor för att gravitationen ska kunna ta tag i den och blåsa upp den kan vi säga till, till ett universum. Ungefär så tänker de sig. Så det, det är två komponenter där som, som samverkar i deras idé. Ja, Vi kan ju då... Ställa oss frågan, vad, vad är ingenting? Vad menar man med det? Och det är tydligt för, för, för Håkingsområdena vid deras beskrivning så är det här ett kvantmekaniskt vakuum. Och det är ju någonting helt annat än det som man normalt brukar mena inom filosofi och teologi med intet som är någon slags total avsaknad av egenskaper och lagar. Sen kan man också ställa den frågan. Varifrån kommer det här vakuumet? Varifrån kommer lagarna, varför, varför, särskilt då den här gravitationslagen, var, var finns den? Hur, hur, på vilket sätt är det så att den kan existera före universum, eller åtminstone före det här universum blåses upp? Är det en, någon slags evig lag som ja, finns? Ja. Så det finns absolut frågor man kan ställa om den här beskrivningen. Och hur, hur rimlig den är. Och så att jag skulle väl säga att den beskrivning de ger här är en metafysisk spekulation. En spekulation som går alltså bortom fysiken. Men som är inspirerad av känd fysik. Men man, man går långt bortom de förhållanden där den här fysiken kan testas. Och samtidigt så vet vi också att ny fysik kan förväntas i under de förhållanden som, som, där man använder sig av den här idén. Så att, ja, det, det är en, det är en eh, spekulation som är inspirerad av känd fysik, men, men det är inte så säkert att vi kan använda oss av den här fysiken under de här omständigheterna. Om vi jämför den här idén med de här eh, tidiga filosofiska idéerna så kan vi ju säga att den verkar ju vara förenlig med Parmenides idé om att inget kommer från intet. Det vill säga, någonting uppstår ju här, men det kommer ju inte från intet- utan det kommer ju från ett kvantmekaniskt vakuum. Så det, det, är, ju en, det är ju väl så förenligt. Om vi jämför med Augustinus då, som, som den här Creatio ex nihilo en skapelse ur intet- så Ja, kan man ju tänka sig att den här idén faktiskt är förenlig också med det. Men, men om man då omtolkar vad man menar med intet här. Här får ju intet då bli istället det här kvantmekaniska vakuum. Så att det, det, det finns ju möjliga sätt att förena den här idén med också de här klassiska tankarna. Om, om hur man kan tänka om universums ursprung. Sen tycker jag också att det är intressant att jämföra den här idén med den här nordiska mytologiska guinungagap. Som jag nämnde så tror man då att en, en rimlig översättning av det, eh, och, och ordet är att det betyder någonting i sin med en magiskt laddad intighet. Och det här kvantmekaniska vakuumet med liksom någon slags fluktuationer som plötsligt blåses upp till, till, eh, till att bli verkliga så att säga. Det är ju inte jättelångt ifrån den, den idén om, om en magiskt laddad intighet som plötsligt ger upphov till någonting som blir till en värld. Det är lite kul, tycker jag. Ja. Så om vi ska se på vad vi, vad vi egentligen kan säga med, utifrån vår nuvarande vetenskapliga kunskap så är väl det, det vi kan säga att, att den är faktiskt fullt förenlig med ett universum som har en början, men lika väl så kan det vara förenligt med ett universum som är evigt och kanske cykliskt. Och cykliskt universum då tänker man sig, finns beskrivningar av att ja, ett universum som startar i en Big Bang och sedan i något skede så ja, på olika sätt så kan universum kollapsa. Och sen så blir det en ny Big Bang-fas och ett nytt universum och sen fortgår det där cykliskt, ja, i evighet då. Så, och, och sådana möjligheter är alla i princip förenliga med, med vad, vi, vad vi vet. Ehm, ser vi på då de här astronomiska observationerna och, och hur, vad de säger så tyder de ju på att Eftersom det har liksom expanderat och glesats ut stadigt under tiden- så tyder det på att universum kan ha haft en början i tiden. Men vad vi egentligen kan säga om på vilket sätt det i så fall har skett- ja, det, det är väl tyvärr lite oklart. Så att om vi ska välja mellan något av de här alternativen- och, och vara noggranna och konservativa, så att säga- och, med vad vi faktiskt kan säga säkert så får vi nog än så länge faktiskt använda oss av filosofiskt grundade argument för att välja om vi ska tro att universum har en ja, strikt början eller om det är cykliskt eller evigt. Det, det, det finns inga, vi kan säga så här samtidigt, det kan jag ju tillägga, det finns inga vetenskapliga observationer som pekar på att universum skulle vara cykliskt än så länge. Så, så det kan jag lägga till. Så För att sammanfatta lite de här olika sakerna jag har, har tagit upp så kan man säga att den moderna kosmologin pekar på att universum har haft en början i ett mycket tätt, hett och likformigt tillstånd. Det, det kan vi säga ganska säkert. Vår standardmodell kan ge en sammanhängande förklaring till hur de här små kvantmekaniska fröna som jag nämnde precis vid Big Bang, hur de uppstod där vi början och sedan har utvecklats till partiklar, atomer, molekyler, galaxer och, och annat som vi ser över miljarder år fram till idag. Då. Och en, en central komponent i det som jag vill också påpeka det är att med den här expansionen som vi ser att universum har så följer att universum kyls av. Det är expansionen som gör så att universum kyls av och tack vare att universum kyls av så möjliggör det här för de här olika strukturerna att bildas till exempel för atomer att komma samman och bli stabila. Molekyler blir bli stabila för galaxer att bildas och så vidare. Så att det finns ett, ett samband mellan just expansionen och möjligheten att såna här stabila strukturer ska kunna uppstå. Ja, Sen kan vi då, bortsett från det här, kan vi använda filosofiska argument och, och då för att argumentera för att universum har skapats ur intet eller ur ett kvantmekaniskt vakuum, eller att det är evigt och kanske cykliskt. Det, det har vi ju sett också då, att ända sen, åtminstone Parmenides, som man har använt sådana filosofiska argument. Men vi kan idag inte vetenskapligt utesluta något av de här alternativen. Jag har ju visat på att det finns vetenskapliga observationer som kan peka, peka i en viss riktning. Men vi kan inte utesluta egentligen något av alternativen. Så det, det vi, där vi får landa tror jag det är i filosofiska argument i kombination med vetenskap och då är frågan vilken är den sammantaget bästa förklaringen och så, utifrån det skulle jag väl säga då att just Parmenides, Aristoteles, Augustinus, Thomas Aquinas som jag då har nämnt i, i det avseendet så är de skulle jag säga fortfarande relevanta att förhålla sig till. Om vi ska se på, vad, vad kan vi hoppas på i det här avseendet? Kan vi hoppas på att kunna lära oss något mer om det här? Eller säga något mer om det? Ja, två saker som väl är centrala är dels en fördjupad förståelse av hur kvantmekanik och gravitation fungerar. och En av de stora sakerna som, som vi har i fysiken att, att försöka och, och förstå är hur man kan förena de här två kvantmekaniken och gravitationen i någon slags sammanhållen beskrivning. Det har vi inte idag och jag har satt in en liten bild här som beskriver ett av de möjliga sätt som man skulle kunna göra det här. Det är inom den så kallade strängteorin. och där tänker man sig då att ja, om vi tittar här då på den här bilden som ni har så ser man att materien ja, uppbyggar molekyler och molekylerna uppbyggd av atomer. Som sen är uppbyggd av ja, kärnor, neutroner, protoner, elektroner och så vidare. Och sen är neutronerna uppbyggda av kvarkar. Och sen tänker man att man ser att ännu, en, på, på ännu lägre nivå så finns det sträng, någon slags objekt som kallas strängar. Som är ja, som en liten sträng helt enkelt. Ett, ett litet gummiband eller något sånt. Ehm, och med hjälp av en sån beskrivning av materiens innersta så kan man då få fram beskrivningar där man kan förena kvantmekanik och gravitation på ett sätt som är rimligt. Men om de här beskrivningarna är, om de här modellerna och beskrivningarna ger en rättvisande bild av verkligheten, ja det är svårt att säga idag och det hänger bland annat samman just med det här jag har pratat om den här energihorisonten. För att testa den här den här typen av modell så måste man upp till sådana enorma energier, att det är väldigt svårt, helt enkelt. Man kan också tänka sig, separat från det här, att kosmologiska observationer skulle kunna ge ett stöd för, stöd för idén om ett cykliskt universum. Och då finns det vissa teorier där man tänker sig att om man har ett cykliskt universum så skulle ett föregående universum kunna lämnas vissa spår i nästa generation universum som uppstår, som man då möjligen skulle kunna se som någon slags mönster i den kosmiska bakgrundsstrålningen. Och, och det kan man då försöka leta efter. Svårigheten i det är dels att signalerna är förmodligen ganska små, inte så starka och även att det är lite svårt att avgöra om, det man, ett, ja, om man då Tänker sig att man ser någon slags mönster? Ja, är det ett mönster som är på grund av ett föregående universum? Eller är det bara slumpmässigt någonting som har råkat bli så? Men, men där kan man tänka sig vägar framåt i alla fall. Vi ska gå vidare och fundera lite på <coughs> någonting som är lite grann utanför mitt eget expertområde. Men jag tänker ändå att jag ska försöka säga något om, om möjliga teologiska konsekvenser också. Och en... Kanske inte jätte oväntad eh, kommentar. Det är väl grundkommentaren som är att ja, en, en, en bokstavlig tolkning av till exempel Bibeln inte verkar vara förenlig med modern kosmologi. Eh, det kan man väl säga. Eh, men å andra sidan, så, så för att sätta det i ett perspektiv, så vill jag också nämna att det, det är den ju inte heller med en... Antik grekisk filosofi. Det här var ju då liksom ett, en aspekt av, av det här stora projektet kan man säga att förena den kristna teologin på, på olika sätt med den grekiska filosofin. Hur, hur kan man förstå det här? Och, och om man tittar på hur till och med de första kyrkofäderna tänkte om det här så tycker jag det finns ett intressant citat bland annat det här då från Antonius på 200-talet som. som Säger att skriver att ja, han, min bok är den skapade naturen, alltid i hans när helst jag vill läsa Guds ord. Eh, som ju uttrycker en, eh, ett förhållningssätt till naturen som jag tycker också är ganska modernt eh, om man nu vill se det från, det, från den synvinkeln. Eh, det här uttalandet gjorde han i, i relation till. En ja, filosof som, som undrade, ja, vad gjorde han när han, hur, han, hur kunde han leva utan liksom alla, alla möjliga böcker? för Han levde då som eremit, mer eller mindre. Och ja. och, och det här var liksom hans svar. Att eh, han, han kunde läsa Guds ord också genom naturen, det, det tycker jag är en bra kontrast till idén om, om, om att det ska finnas någon slags motsättning här emellan. Om vi tittar på den vetenskapliga beskrivningen som jag har pratat om så antyder det, det som jag har sagt tycker jag att ett avgörande, eller några avgörande komponenter för universums ursprung det är dels den här kvantmekaniska biten, den kvant, kvantmekaniska effekterna. Som är relevanta för att ge upphov till struktur och kanske också då till som skapa ett universum om man, om man tror på Hawking och låd Och så också naturlagarnas karaktär, alltså hur gravitationen fungerar till exempel. Och om vi ska försöka. Jag tänker om jag ska försöka göra någon, någon slags eh, eh, rimligt. Eh, uttalanden om vad man kan dra för slutsats av det här. Jag tycker man kan säga... Man kan argumentera för följande- och utan att utesluta andra möjligheter. Så, så tänker jag att man kan säga att... Om vi tänker oss en deistisk gud... En deistisk gud det är ju då idén om en gud som... finns där utanför skapelsen som... ska vi säga... designar universum och startar det- och sen så håller sig borta. Och en sådan gud kan man ju tänka sig, borde väl på något sätt vara delaktig att välja ut de här ursprungliga kvantmekaniska fröna i universum och naturlagarnas karaktär. Nu, nu pratar jag ju väldigt generellt här om, om hur man kan tänka runt det här. Om man tänker sig en teistisk gud, alltså en gud som den till exempel då i, i den kristna tron eller ja, i, den, i de Abra, Abra, abrahamitiska religionerna, ähm, så kan man ju tänka sig att då tog det en sån grund var närvarande i de här kvantmekaniska effekterna generellt, även under universums gång så att säga. och Eller i att på något sätt upprätthålla naturlagarna och materiens struktur genom det. Om vi tänker oss en artistisk världsbild så tycks det verka då som att det kräver att de här kvantmekaniska fröna som ger upphov till universum struktur och, och även naturlagarnas karaktär. Och på något sätt måste de vara metafysiskt nödvändiga. Alltså det, det skulle inte kunna vara så att de inte finns där. De måste finnas så som de finns. Det finns inget alternativ på något sätt, bör det vara så. så det, det är väl de tankar som jag har runt hur man kan tänka kring vad, vad, vad det här pekar på för möjligheter. I fråga om grundläggande teologiska ståndpunkter. Ja, där någonstans får vi sätta stopp. Jag vill tipsa om att om ni vill läsa lite mer om det här så kan ni göra det på den här webbadressen. Då. Det har skrivit om universums ursprung. Och allra sist så tänkte jag göra lite reklam om jag får, för en kurs som går efter jul. Börjar i januari. Det är en kurs som heter Tre synsätt på kosmologi. Fysik, filosofi och religion och den går här på Uppsala universitet. Vi kommer med all sannolikhet att ha den på nätet. Så det kanske går om man vill läsa den på distans men jag ska inte lova detta. Den öppnar för sen anmälan den 15 december och man kan anmäla sig då på antagning.se. Så är ni intresserade av, det här är en kvällskurs då på d takt. Så ni är välkomna att anmäla er om ni är intresserade. Ja, jag stannar där. Tack så mycket.